Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio, с вами Артур Ямпольский, и вы слушаете 27-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Перед началом программы традиционно хочу напомнить вам о возможности помочь нашей радиостанции в эти непростые времена, и лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. Становитесь нашими патронами, подписывайтесь на Old Fashioned Radio на Patreon. Переходим к теме эфира, 27 выпуск рок-программы, и сегодня я предлагаю вам послушать третью студийную пластинку от американской группы Funkadelic. Альбом называется Maggot Brain, и появился он в Соединенных Штатах 12 июля 1971 года на лейбле Westbound. Records. Продюсером этой пластинки выступил Джордж Клинтон, и записана она была в начале 1971 года в студии United Sound Systems, что базируется в Детройте, штат Мичиган. Это первое появление фанкаделик, этой знаменитой американской фанк-рок-группы на Old, э, на Old Fashioned Radio. Их музыка есть на рок-канале, я имею в виду в рок-программах на Old Fashioned Radio. И я предлагаю начинать слушать музыку, наверное, самое известное произведение на этой пластинке. Оно практически полностью инструментальное, называется так же, как и альбом Maggot Brain, звучит более 10 минут, и я предлагаю его слушать именно сейчас. Начинаем. Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all, or drown in my own shit. Thank you. 
Maggot Brain. Неземной красоты гитарный инструментал. Действительно неземной, потому что звучит это все довольно-таки по-космически. Написано это произведение было Джорджем Клинтоном и гитаристом группы Funkadelic Эдди Хейзел. После короткого интро от Джорджа Клинтона, я, я даже не хочу вникать о том, что он говорит. Там речь идет о личинках в сознании Вселенной и вот такое псевдо философская псевдоинтеллектуальная ересь. Я бы так сказал. После этого начинается самое интересное. Это 10-минутный инструментал, где главная роль у гитары Эйди Хейзела. На самом деле здесь есть все инструменты, но для того, чтобы услышать группу, вам, наверное, нужно будет включить погромче, надеть наушники и послушать этот трек еще раз. Мне кажется, это было правильное решение от Клинтона, как продюсера и звукорежиссера этой пластинки, опустить в миксе весь аккомпанирующий состав. Поэтому, по большому счету, что мы здесь слышим? Где-то вдалеке такой гитарный перебор, очень простой, от ритм-гитариста Таула Роса. И все остальное, просто Полностью пространство этого произведения занимает электрогитара Эдди Хейзел. Он, как настоящий поклонник Джимми Хендрикса, использует несколько примочек и вау-вау, и фузы. Более того, Джордж Клинтон добавил гитаре, гитаре эффект дилей, а также так называемый «Экоплекс», такую первую луп-машину, которая записывает то, что играет музыкант, и потом начинает это повторять. И здесь «Экоплекс» мы можем слышать в разных каналах, то есть, как, опять же, как у Хендрикса, гитара плавает из правого в левый канал. Ну и, конечно, мы слышим ее также и в центре. Я уже сказал, что здесь фанкаделик играют полностью, в полном составе. И на нескольких переизданиях этого альбома вы можете услышать оригинальную версию этого произведения с аккомпанементом и прийти к выводу, что Джордж Клинтон был прав, и это было правильное решение. Он сделал нечто абсолютно необычное из рядового 10-минутного гитарного инструментала. Произведение было записано в один тейк с первого раза, и идея сделать вот такой космический гитарный инструментал Джорджу Клинтону пришло после того, как он принял желтую кислоту, желтую таблетку ЛСД, которая называется Sunshine Acid. Он подошел к гитаристу Эдди Хейзелу и попросил его играть так, как будто тот узнал, что умерла его мама. А после этого он узнал, что все хорошо. Вот такая странная просьба, очень странная, даже не могу себе представить, как гитарист, бедный гитарист на это отреагировал, но тем не менее она подействовала, Эдди Хейзел сыграл, этого, Эдди Хейзел сыграл это соло с первого раза. Представьте себе, и вот получился вот такой внеземной космический инструментал. Обычно, когда речь заходит об Maggot Brain, об этом альбоме группы Funkadelic, все критики, поклонники группы выделяют именно гитарный инструментал. Но знаете, это абсолютно несправедливо, потому что кроме этого бесспорно потрясающего гитарного инструментала, здесь есть множество первоклассных песен, каждую, по большому счету каждую из которых можно было издать на сингле. И поэтому я предлагаю слушать альбом дальше. И сейчас прозвучит произведение Джорджа Клинтона и Арнеста Харриса, которое называется «Can you get to that?» Слушаем. 
Действительно, эта песня была издана на сингле в июле 71 года. Can you get to that? Результат был очень скромный, и это обидно, потому что для меня это абсолютный шедевр. Песня попала на, 19, на 93-ю строку в поп-чартах Billboard и в списках Soul R&B 44-я строка. На самом деле, очень скромная. Об этой песне я немного забыл, еще будучи подростком я приобрел этот альбом на пиратском диске а в, у себя на родине и хорошо знаю эту пластинку, уже, наверное, около 20 лет, может быть, даже немного больше, но потом, как-то по прошествию времени, я немного подзабыл и вспомнил о «Can you get to that?» благодаря потрясающей аранжировке от «Mavis Staples». Это соул госпел певица записала свою версию, по-моему, в 2010 году. Это была пластинка One True Vine, и спродюсированная Джеффом Твиди. Очень советую послушать вам этот альбом. И там есть очень, как мне кажется, удачная аранжировка Can You Get To That. Здесь огромный хор, здесь кроме Джорджа Клинтона и... Берни Уоррелла и других поющих участников группы есть э, бывшие участники парламент с первой группы Джорджа Клинтона, которая появилась еще в 50-е годы, полностью сформировалась к середине 60-х. Это была, кстати, вокальная дуоп-группа, и в ее состав входили такие вокалисты, и именно они подпевают Джорджу Клинтону в «Can you get to that?». Группа, кстати, была создана в конце 50-х в Плейнфилде, штат Нью-Джерси. Келвин Саймон, Фузи Хескинс, Рэй Дэвис, Греди Томас. Также в Кенью... Это были участники группы Парламент. Также здесь вы можете услышать бэк-вокалисток. В тот период они работали на Стакс вместе со знаменитым Саком Хейза. Это Дайан и Пэт Льюис, а также Росс Вильямс. И еще здесь поет Гэри Снайдер, который, мне кажется, 72 или 73 года станет участником группы Фанкаделик. Кстати, если я уже говорил о Парламент, да, вот это было... Были истоки группы Фанкаделик. Но потом, когда Джордж Клинтон понял, что дуоп это уже прошлое, и 
Все слушают сол-музыку, он добавил... А, и тем более, 67 год, появился Джимми Хендрикс, который уехал в Лондон для того, чтобы стать популярным. В Штатах появилась Sly and the Family Stone и другие э, группы, и был рок-музыка, Ванила Фадж, МС-5, другие коллективы, которыми вдохновлялись будущие участники группы Фанкаделики. И Джордж Клинтон понял, что все, нужно что-то менять. Взял молодых инструменталистов и где-то в 67 году появился первый состав группы Funkadelic. Хотя дебютную пластинку они выпустили лишь в 1970 -м. Вот такая краткая история группы. И, наверное, если мы уже заговорили о чартах, вначале речь шла о тех местах, что занял сингл Can You Get To That. Давайте э, я расскажу вам э, о том, насколько успешным была пластинка Maggot Brain. Сейчас это чуть ли не самый известный, да на самом деле не чуть ли, это самая известная пластинка группы, но так получилось, что в 71 году продавалась она довольно-таки плохо, более того, хуже, чем две предыдущие студийные пластинки группы. А, да, Maggot Brain это третий альбом Funkadelic. Funkadelic Вышел в 70-м году, это первый альбом, второй альбом, потрясающее название, я не знаю, мне кажется, я уже упоминал когда-то это название Free your mind and your ass will follow Освободи свой разум и твоя задница последует за ним Я, я не знаю, я считаю, что это гениальное название для пластинки, там еще очень, кстати, смешная обложка Отдельная тема для разговоров обложки группы Funkadelic. Просто зайдите хотя бы на Википедию или на Apple Music, на Spotify, хотя, мне кажется, там не все альбомы. Лучше на Википедию просмотрите обложки альбомов Funkadelic. Это нечто. Это, знаете, такая совсем какая-то другая вселенная, другая культура. Их оформление альбомов отличалось от мейнстрима рок-музыки конца 60-х, начала 70-х годов. Так вот, Megat Brain продавался хуже и попал Лишь на 108 место в поп-чартах То есть это даже не топ-100 Но 14-я строка в списках соул и R&B альбомов Ну, это немного лучше Все, умолкаю, давайте продолжать слушать музыку Сейчас прозвучит еще одна потрясающая песня Джорджа Клинтона и Вильяма Нельсона Которая называется «Hit it and quit it» Слушаем Oh, oh, oh. 
Hit It and Quit It произведение Джорджа Клинтона, которое поет клавишник группы Берни Уоррел. Здесь снова мы можем услышать женский бэк-вокал, и вокалистки пропивают главный риф этого произведения. В середине Берни Уоррел играет соло на органе, а в конце мы снова можем услышать гитару Эдди Хейзел. Я постоянно называю фамилии, наверное, пришел момент озвучить весь состав группы. Джордж Клинтон отвечает за... Главный вокал в группе Funkadelic Эдди Хейзел, гитара и бэк-вокал Тол Росс, ритм-гитара и снова бэк-вокал Берни Уоррел Клавиши, орган, фортепиано, другие клавишные инструменты Бэк-вокал и главный вокал Вот, например, в этом произведении Билли Нельсон также отвечал за бэк-вокал И играл на бас-гитаре И барабанщик Тики Фулвуд Продолжаем слушать музыку. Еще одна потрясающая песня на альбоме, которая называется «You and your folks, me and my folks». Слушаем.
Песня, которую мы только что послушали, You and Your Folks, Me and Your... Me and My Folks, была написана Джорджем Клинтоном, Кларенсом Хескинсом, Нельсоном, Билли Нельсоном и Бернардом Уорлом. Полное имя Берни Уорла. Бернард. Ну да, действительно. И она также выходила на сингле. Снова очень скромный результат. 91-я строка в списках Billboard Pop и 42 в списках Soul R&B. Вот такой скромный и результат. Вы знаете, сколько раз слушаю эту песню, и она звучит современно. То есть, на самом деле, ее можно включить в 2021 году, и кто-то подумает, что это вот такая фанковая группа. Действительно, здесь такой deep фанк-рок-грув, интересная обработка барабанов. Все время забываю, как называется этот эффект. Что-то связано с фазой. Его любили в конце 60-х, часто использовали во всяких психоделических аранжировках. И Джим Хендрикс использовал, и Битлз когда-то, Трэфик, многие-многие другие. На самом деле здесь в раннем творчестве фанкаделик влияние Джимми Хендрикса и Slides of Family Stone в каждой ноте. В этом нет ничего удивительного, потому что Сложно представить, я об этом всегда говорю, скажу еще раз, невозможно представить афроамериканскую рок-музыку без Хендрикса и без Слая Стоуна. Поэтому нет ничего удивительного, фанкаделик появились позже, поэтому, конечно, они что-то взяли от этих музыкантов и никогда этого не скрывали. Что я еще должен был сказать? Что в песне, которую мы услышали, если прислушаться, где-то вдалеке есть такое фузу-соло от Эдди Хейзел. Оно немного так опущено в миксе. И это была последняя песня на стороне А. А мы переходим на сторону Б пластинки Maggot Brain от группы Funkadelic. Слушаем первый трек на стороне Б. И это пятый по счету трек на альбоме. И песня называется Super Stupid.
Супер Ступид эту песню написали Эдди Хейзел, Лукиус Росс, Билли Нельсон и Джордж Клинтон. Это, наверное, один из самых современно звучащих треков на этом альбоме. Такой фанк хард рок Не знаю, мне кажется, Лани Кравец должен любить эту песню, потому что напоминает его творчество. Я имею в виду Лани Кравец. Отменный грув от Тики Фулвуда и два гитарных соло от Эдди Хейзела. Это было Супер Ступид. У нас остается два трека. И вы знаете, здесь появляются такие небольшие проблемки. После идеального начала, после абсолютно идеальных во всех смыслах первых пяти треков, опять же, повторяюсь, Мегат Брейн это не только заглавный 10-минутный и гитарный инструментал, как часто пишут музыкальные критики, это еще четыре последующие за ним песни, каждая из которых, я повторюсь, достойна того, чтобы быть э, изданной э, на сингле, а издали на сингле только две. А вот дальше начинаются такие небольшие проблемы, я меньше люблю шестой-седьмой трек, почему, объясню в следующем блоке. Первый называется Back in Our Minds. Слушай. Эта песня была на стороне Б-сингла «Can you get to that?» И, вы знаете, я бы назвал все это «Заповщиной». 
Есть у меня такой термин, и это, термин, и это не комплимент. И сразу хочу сделать оговорку, чтобы не обижать поклонников Фрэнка Запы. Я на самом деле тоже являюсь поклонником Фрэнка Запы, но лишь его такой, его определенная часть его творчества. Мне никогда не нравился его злой юмор. Мне никогда не нравилось, что он всегда считал, что он умнее других. И, к сожалению, все это съедало его без преувеличения настоящую музыкальную гениальность. То есть я абсолютно не отрицаю о том, что этот человек был гениальным музыкантом, но, как я люблю говорить, мне кажется, он потратил свою музыкальную карьеру на не очень смешной юмор и не на очень а, добрые и справедливые высказывания. Ну, не знаю, скажем так. Поэтому для меня в конце альбома начинается такая легкая заповщина. Back in our minds. И завершается альбом, не буду это скрывать, как мне кажется, каким-то бессмысленным инструменталом, который портит общую картину. И он называется Wars Armageddon. И написан Тики Фулвудом, Лукиусом Россом. И, кстати, Лукиус Росс. Это, я только сейчас понял, что это полное имя Таула Росса, ритм-гидариста группы. Вот такое открытие сделал во время записи. Джордж Клинтон и Берни Уоррелл. На самом деле, получается, вся группа написала этот инструментал. Итак, слушаем.
Ну и что же мы слышим в Wars Armageddon? Тоже наверняка было написано после какой-нибудь желтой, зеленой, фиолетовой таблетки LSD. Здесь мы слышим звуки в духе Revolution No. 9, объединенные с фанк-рок-инструменталом в стилистике Джеймса Брауна. Более того, сыгран он довольно-таки грязным. Если прислушаться, можно услышать, как тот же Тики Фуллвуд несколько раз выпадает из ритма, и в конце начинается и вовсе юмор такой ниже плинтуса. Кто-то музыкантов изображает, даже не знаю, как это сказать прилично в эфире, звуки диареи. И звучит это, честно вам скажу, как-то даже кто-то может будет смеяться, мне почему-то становится <смех> грустно. Но опять же, я у меня тоже специфические, специфическое чувство юмора. Но опять же, это не звучит так интеллигентно, как Revolution Number no. 9. На самом деле, я люблю, многие поклонники Битлз не любят это странное произведение Джона Леннона и Йока Уона, которое на самом деле не является музыкой в привычном понимании этого слова. Это нарезка из разных пленок, и звуков. Там даже нет музыкальных инструментов. И не звучит, например, так весело, как промывающийся звук бачка унитаза на пластинке Chicago 3. Третьем альбоме группы Чика, который мы слушали в начале этого года. Но опять же, это субъективное мнение ведущего программы Every Album Tells a Story. Кому-то оно может показаться странным. Не знаю, что подействовало на группу, чрезмерное увлечение наркотиками или просто отсутствие коммерческого успеха, но после этого альбома, я имею в виду Maggot Brain, первый состав и, как мне кажется, наверное, один из лучших составов, группы Funkadelic распался. Ушли Тол Росс и Тики Фуллвуд из-за наркотиков. Ушел бас-гитарист Билли Нельсон. Говорят, что это они не поделились с Джорджем Клинтоном, и это было связано с деньгами. Что мне еще хотелось бы сказать? Название Maggot Brain есть несколько версий. Кто-то говорит, что это было прозвищем гитариста Эдди Хейзела, а другие рассказывают о том, что название придумал Джордж Клинтон, как увидел жуткую картину в Чикаго, когда обнаружили тело его друга в квартире. И тело пролежало там несколько недель или даже месяц. И сами понимаете, как это все выглядело. И после этого он придумал название Maggot Brain. Что примерно переводится как э, личинки в мозгу. Вот как-то так. Слабонервных и просьба удалиться от радиоприемников. Ладно, окей, сейчас никто не слушает интернет-радио на радиоприемниках от планшетов, мобильных телефонов и компьютеров. Где-то еще прочитал смешное сравнение о том, что в тот период группу Funkadelic называли Afro Black Sabbath. Смешное сравнение. Ну, уже не знаю, может, что-то в этом есть. Но теперь все. В конце было немного критики, но, опять же, повторюсь, Первые пять тре треков, две трети этого альбома, я считаю, абсолютно идеальным одним из лучших примеров настоящего фанк-рока. Если вы хотите играть фанк-рок, обязательно слушайте группу Фанкадели. Как, кстати, на самом деле, например, и всегда и делали те же Red Hot Chili Peppers, которые, мне кажется, изначально были поклонниками группы Фанкаделик. Если вы знаете творчество Peppers и Фанкаделик, то вы сможете найти параллели в их музыкальной стилистике. Ну и, наверное, 
Не стоит забывать о том, что у Фанкаделик было альтер-эго в 70-е группа Парламент, которая делала немного меньше акцент на рок-музыке. Это был больше такой фанк, R&B, соул состав. Потом они объединились, на самом деле довольно-таки запутанная история, и вообще это такая целая вселенная. Парламент. Фанкадели. Группа дает концерты, я так понимаю, по сей день. Джош Клинтон собирает периодически новые составы и выступает в Европе и Соединенных Штатах. Теперь все. Это был 27-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы отметили 50-летие самой известной пластинки от американской фанкрок группы Funkadelic. Пластинка носит название Maggot Brain. Мы ее послушали полностью. И мне остается напомнить, что с вами был Артур Ямпольский, что мы с вами встретимся через неделю в 28-м выпуске рок-программы Old Fashioned Radio. Будет новая группа, новый альбом. Спасибо, что слушаете нас. Крепкого вам здоровья, Берегите себя и до встречи. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story. Перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.